0: 大家好，欢迎收听新一期的 Permanent Head Damage 永久性大脑损伤。今天我特别开心，邀请到了我的另外一个好朋友静景同学来参加这一期的分享，我们一起会讨论他的赌博故事。嗯，首先让我们请他给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是静景，范宁的好朋友，现在从事医学成像和光学物理的研究。
0: 可以告诉我们你具体是在做些什么样的研究吗
1: ？呃，一句话来说，就是这是关于在医院拍医疗图片的技术。很直观的感受就是，大家如果是有一些关节上的疾病，或者是有一些嗯，或者大家多多少少都做过超声波成像，或者是 X 光拍片、胸片什么的，呃，多多少少就会对这个领域有所了解。
0: 是为什么会对医学成像这个方向感兴趣的呢
1: ？是在呃，我在本科期间做的毕业论文也是跟图片处理、图像处理或者说视频处理相关的，嗯，所以本身对呃图片相关的一些呃数据处理就比较感兴趣，呃，然后在申请研究生的时候发现了这个非常有趣的交叉学科领域。啊、嗯呃，生呃呃，生物医学成呃生物医学成像这个领域，然后就申请了现在这个学校，呃，很幸运的录取了，嗯，在期间也就是学习了大量相关的知识，然后做了很多的项目，慢慢慢慢就变得更喜欢了。嗯,嗯
0: 那就是我想问一下，你为什么会想要读 PhD 呢？呃，我在做呃我在做
1: 呃。呃，硕士毕业论文的时候发了个朋友圈，我当时是说，呃，我是要去西门子工作呢，还是我要继续读博呢？我呃，这样我我现在有点忘了，但是我现在回顾当时的话，我肯定当时是有过纠结的。嗯，是我要继续在学术圈呃做项目，还是要去工业界做项目？嗯。可能两个对我来说都挺有趣的，呃，主要原因可能是当时的生活或者说做科研的状态非常快乐，然后就想继续这种快乐，就继续了。好像没有特别、嗯、特别多理性的思考。了
0: 解，那那你这种快乐后来继续了吗、嗯？做科研的
1: 快乐？好问题，好问题，<笑>我觉得。哎，我想起了，我想起了我之前我刚开始读 PhD 的时候，我一个同事，他比我早两到三年开始的那个博士研究，呃，他送了我一本书，叫《如何让 PhD 的过程变得更快》，<笑>然后里面有一个非常经典的图，可能很多就读过 PhD 或者是，呃。就感兴趣的人都看到过，就是或者说做项目的人可能也见到过，有一个图，就是你的 PhD 过程，然后就是一个非常曲折的曲线，然后它的 Y 轴是你的不知道心情吗？还是幸福指数？嗯。X 轴是时间，嗯，然后就是一个非常曲折的，十二上升，然后大部分时间是下降。<笑>然后短暂的在某一个时刻又有点上升，然后等等等当又是下降。嗯、呃，我觉得可能可以描述一种状态吧。嗯、呃，尤其是当我我个人的感受是，当我做一个东西做得非常顺利的时候，可能我是更快乐的。然后呃，我就想起我之前在。第二年开始了以后，就我离开了仿真，离开了完美的电脑模型和物理模型的时候，嗯、我开始做实验了。那个就是一个，啊、呃，打个引号吧，呃，噩梦，打个引号的开始。嗯、呃，我之所以打个引号是，是当时我觉得是个噩梦，但后来因为解决了，所以就也还好。现在回去看就不觉得它很可怕。当时是。调设备就一直调不到一个跟理论模型一样的状态，呃，这个这个状态持续了有两年，应该是两到三年，呃、但是快乐的点是在，呃，我忘了哪年了，反是大概过了两年以后的某个晚上。呃，当时我还有我们同事几个一起做这个项目的，就有人做硬件，有人做芯片，然后我是负责软件和就是调试，还有一些呃呃算法。然后当我真正重构出一个，就是产生一个大家都期待的图片的时候，嗯、呃，那个那个快乐真的是呵呵很难形容、嗯呵呵，很难形容。然后我们当时就。一起拍了一张 s e <笑>、mm. 因为就嗯、呃，就类似于就是你一直在走一个下坡路，你的呃，你对你成果的期待已经放到了非常低的状况，因为这种状况一直持续了两到三年， mm. 但是突然的有一天，它就成了，嗯、mm. ，然后这个快乐真的就是跟<笑>。井喷一样，一种快乐没有一直持续，但是时不时的会有。呃，我觉得就是有时候得降低期待吧，就你不能期待你每一次努力或者是每一个实验都能得到好的结果。嗯，呃，然后不好的结果也不说，也不跟你这个人也没有关系，就是把。或者说跟你的生活也没有直接的关系，就是把自己从自己的学术成绩或者是学术成果当中剥离出来，可能感受会比较好一点。嗯，我也是尽量做吧，就就不要对自己的，可能当时对自己的评价就会稍微低一点。<笑>现在想想好像就没有必要。嗯，就是你的对，因为这个因素会有很多嘛。嗯，然后你后来做成了的,的因素也会有很多，所以。就不代表你个人能力或者是什么，嗯，我是觉得，如果你一旦把自己剥离到剥离出你做的这件事情，呃，你对很多就是怎么说，你的所谓的个人评判，或者是你对自己的自我价值评判，都会让自己更舒服一点<笑>。
0: 嗯，那你觉得那你觉得应该怎么评判自我价值呢
1: ？因为我觉
0: 得，就是读博期间、嗯。我跟很多人聊过这个问题啊，就是每个人的，嗯、就是那个你刚说的那个心情的那个曲线，其实也跟自信心的曲线是非常贴合的。就、嗯、是就是，就是、我觉得就是读博前，我之前也看过一个非常经典的图嘛，他就说，你读博前一开始想说、嗯，我要得诺贝尔奖，我要我要做<笑>我要做至少我们领域最好的。最好的科研，我是这科、嗯、这个领域的星星。然后你带着这样的期待去读博之后，你的信心就一直一直一直降，然后最后你可能就会降到说，我想要发一篇 conference paper。然后最后再降降降，就降到说<笑>今天可以参加这个 workshop 会有没有有没有免费的 uppero， 就是<笑><笑>就是太有趣了，就是在不同的阶段有不同的期待，<笑>嗯、就是所以就是。信心也会也会一直往下降嘛，也不是一直，但是你会根据你的实验成果，嗯、或者是你的呃你阶段性的一些一些东西去，去去形成一个自我认知，或者是对自我的评价体系。所以我就、嗯、现在回看，当然我毕业了之后，已经拿到了这个学位之后，我可能就会觉得我可以，嗯、你知道。不需要在那些低谷的时候形成一些对自己非常负面的评价，但是就是我觉得这个问题我也不是很有答案、嗯，但是我很好奇你会怎么想，就是你刚刚说的，就是剥离一个自我评价和你当时的那个，就是 research 做的好坏、嗯，就是你会有一些想法吗？嗯
1: ，我是这么考虑这件事情的，嗯、我觉得。现在的社会也不只是做 research， 就是通常的你的工作成果，嗯，广泛的来讲，就 research 也是一种工作。我是觉得现在的社会会会嗯，会偏向于一种呵呵，我又想起了那个马克思的资本主义下人的异化。嗯<笑><笑>， uh, 我是觉得像，呃<笑>、uh, ，我是觉得就是在这种资本主义下人的。或或者说，人对自我的评价体系，包括社会对人的评价体系，很多情况下，你不觉得它都单一化成一个你赚了多少钱，你获得了什么样的地位，变成了一个数字化的嗯东西嗯，嗯，这个就很奇怪。
0: 那接你这个话说的话，我的想法就是，那既然社会已经有了非常多对我们一个人或者是一个人怎么生活，或者是一个人怎么做 research 成为一个好的 researcher， 他可能已经有各种各样的标准，比如说量化的标准。那我觉得可能打破这种标准，然后活得舒服一点的方式，就是建立自己内心可能一个新的秩序或者规则。不需要用单一化的评价体制去
1: 评判自己、嗯，是，是，我很同意你说的。就连经济领域，或者说你去衡量一个国家，都不太会直接用 G P 呃 G D P 去衡量，对不对？你肯定还要考虑这个国家的人的幸福指数啊，然后幸福指数还跟各方各面、嗯、或者医疗条件、教育水平等等等等。但是你在考虑一个人的时候，你也不能根据这个人的 G D P。<笑>就是就是这方面的个人成就、嗯，或者是个人获得金钱的数量，去评判这个人
0: 、嗯。我是
1: 觉得这个完全不完全不合理。就像你说的，我们可以形成自己的自我评价体系。
0: 嗯、你
1: 可以不根据这个东西，但是很难，很难。嗯、对，有时候就像我说的，我在我的我是前期的时候，因为工作方面不顺利。或者说没有达到我自己的预期，内心不纠结吗？还是纠结？嗯，还是会很难受。呵呵但是心中的另一个声音就会告诉我，你不能这么看这件事情。嗯、<笑>我不知道，我不知道，这有可能是，你知道有些人他们研究那种，呃、应该叫什么呢？那个满足感的补偿机制吗？嗯，其实人本身。他所谓的满足感都是来自于各方各面的，而且本身也就很有,有很长很强的补偿机制了。比如说我今天真的做得很不顺利，我今天过了一个非常不开心的一天，我晚上做一顿美食，或者说跟朋友们聚个餐，或者我就是单纯的去跑个步，嗯，幸福感就会提加提提高，嗯。所以我觉得这种补偿机制也可以用到对自我的评价当中吧，就不是说你一定要按照，或者说这整个社会，或者说资本主义下，嗯、<笑>就是对人的评判的标准，嗯、可以建立自己的体系啊。嗯
0: ，我觉得，我觉得这一点我也是认同的，可能这是知易。行难吧，就是大家知道现实是怎么样子、嗯，然后知道有一些方式可以去改变自己的内心感受，嗯、但实际上操作起来，那你一件事情的那个挫败感，其实就是会让你会。就可能有有一方面是怀疑自己的能力、嗯，然后有一方面心情也会非常低落、嗯。我觉得一方面是自我觉察到这种情绪，然后可能另外一方面就是作为身边的朋友，当他看不太开的时候，可以可以适时的提供一些支持，会跟他说没有关系，这个都是非常正常的一个现象。嗯，对，是这样的
1: 。嗯，可能这就是你办这个播客的目的之一吧嗯
0: 。<笑>嗯，对对对，因为我觉得其实整个社会，也不是整个社会吧，我是说很多很多人对读博这个这个概念会非常的标签化，就是没有读博的人会很标签化，包括我自己读博之前，我也觉得他是，嗯、我会觉得读博要么就是。呃，也不是我吧，我是说，很多社会上的一个状态是，大家会觉得赌博要么就是一个，嗯、呃，特别厉害的人去做的事情，学霸才会去做的事情、嗯，然后他会，他最后有一个成为了某博士这样的一个人，然后在这个标签下成为了一个单一的面孔，然后要么就是可能大家并不清楚，就是。在这个单一的标签底下，其实是有非常多的个性和 diversity。而且在我读博期间，我觉得你肯定也是。我们经历了太多太多，就是我们跟我们互动过有太多太多的科研人员，然后厉害的。没有那么厉害的，就是相对概念来说，就是真正所谓的学霸，嗯、或者是神级别的人物，或者是没有那么厉害，但是非常努力或者很认真的人、嗯。我觉得每一个人都有自己的困境，没有一个人是从头到尾在外表、嗯、别人的外表面前看起来是那么光鲜亮丽的。嗯、我我自己的感受，所以我就希望，希望让大家知道，博士不是说。一个就是从我们领域说，他是一个黑箱子，你送进去了一个学霸，出来了一个差博士，太<笑>有趣了。对，就是他中间有非常多的事情发生，<笑>嗯，而且
1: 非常的非常的个人，
0: 对，非常非常的个人，他可以不一定是一个学霸，<笑>但是就是呃传统意义上的学霸。但是他可能有一个好奇心，他进来，然后他经历了非常多事情，他成长成为了一个非常好的 researcher， 这是一种对，我觉得每个人在这个这个看起来的一个黑箱子里，就发生了非常多、啊、非常多，就是各种高低曲线的故事嗯。嗯，对。其实我刚刚还有一个问题想问你，就是在读博期间记忆深刻的时刻。嗯，嗯
1: 我在读博中间哦，就是在做那个就低谷时期。我让一个合作者撤稿了行业顶刊
0: ， wow. <笑>就是一
1: 个大教授的行业顶刊。呃，当时就是一种初生牛犊不怕虎，而且我觉得现在来说我也会这么做的。呃，当时是什么情况是，呃，我跟他合作，所以我要去，因为他是在做另一个成像系统，所以我需要知道他那个成像系统的重构软件是怎么进行的。所以我就要了对方的呃代码，然后我就开始研究他的领域，然后我就发现他们最近发的呃当时的近期要发表的文章当中的结果，呃并不是呃怎么说呢，就是可能他们那个代码当中有一个错误，然后我尝试了自己写呃写了一个他们文章里头的呃方法的那个代码。然后发出来跑，发现跑出来的结果不一样，然后我就跟我们教授聊这件事然后我们教授说，那咱们就开一个会，呃，当时就在我们学校找了一个教室，找了一个会议室，呃，有我，还有对方的教授，我们教授，还有对方的呃几个进行这个研究的，就是当时的合作的呃博士和博士后，然后就大家一起来分析。就是到底哪里出了错，然后我就给他看了一下我做出来的结果，然后他们就发现，呃，好像是因为就是有一些参数，还有一些噪声可能过大，并不能产生他们说的那样的效果。代码当中有一些错误，就产生了看似很好的效果，但其实是怎么说呢？是有一些偏差的。嗯，就如果他们。解决了那个代码上的错误，可能就产生比较这样好的效果。呃，过了一周以后，这个教授就从那个呃期刊把这篇文章撤掉
0: 了。嗯啊，
1: 当然我现在跟那个教授还是怎么说呢？还是关系还行，因为他是我以前一个课的教授，所以只是因为他的那个文章当中出现了错误，倒不是他真的想呃怎么说？应该叫什么？诈骗？不对，不是诈骗。嗯嗯、就是不是不是他真的想骗读者，嗯、只是他们在就是、嗯、学术学术学术不端吧，算是啊，对对对，他他并不不是故意的学术不端，嗯、他确实是对,对他的学生确实当时我们在一起呃看这个数据的时候，他的学生确实发现是他那个代码里头出现了问题，嗯，所以呃然后后期他们过了一年以后又进行了修改，然后。呃，改进设备，然后他还是依然的发出了一个很好的成绩。嗯，就这这件事情最后也是一个很好的结果，就不是。嗯呃、我想说这个故事是，我我是感觉读博给我带来的一个收获是，就是你要有一种挑战权威和保持怀疑的，嗯、<笑>保持怀疑的心，嗯、就是所谓的。呃，就包括普，就是不是做学术的人，我觉得应该也有一种科学不是万能的那种，或者说发表出来的科学不是万能的那种心态。嗯，就是说怎么说呢？就是你这个科学理论，或者说你这个科研结果，它的成功不代表你这个科研结果它是真理。嗯，就就这个，对对对，就我们好比小时候都学过的，就是天文里头的变化，就是从地心说到太阳中心论到宇宙现在的宇宙观。还有包括分子学，呃、哦，我当时学那个生物，呃，分子生物学的时候就很惊讶，因为我发现我以前小时候学的一些，嗯，比如说什么中心法则啊，就早期的中心法则，就后期就会有很大的修订嘛。还有包括我们医学成像就更是了，就、嗯、呃，从刚开始，对，就是刚开始最早期 X 光、X 射线成像，或者说 X 射线被伦琴发现的那一刻起。大量的人就拿它来用，呃，用作就是治疗或者成像，但当时的人就没有意识到它会引起，呃，就是癌变，所以那也是一个很大的，就一个、嗯、一个例子吧。嗯、就是说，你在就是怎么说，你在看科研成果，你不能把它当成真理，它只是这个科研成果，嗯、呃，在这个。怎么说？这个时间线上的成功，但它不代表就是你可以把它当做就是普世价值、嗯。我不知道应该这样这样说对不对？我是觉得科学本身它就是一个不断修订、推翻、重构，然后再建立新理论的过程。我就是觉得每个人都应该有一种这样的心态，因为我是觉得好像有时候会有，嗯、呃。我个人感觉啊，就好像有时候你看网络上的一些言论，好像大家会有过度的，用科学万能的科学主义，嗯，<笑>就是好像用科学就可以解释所有东西，并不是这样的。嗯，所以，嗯，对，就这是我这是我读博带来的一个。嗯，认识上的收获吧，就是新的科学观
0: 去对科学祛魅的一个过程对。对，就是
1: 这种。嗯，嗯你说的非常好，你总结的非常多、嗯。是这样的，是这样的，<笑>就是你用科学方法去研究事情，是一个非常好的，也被证明是对很多是理解是很有用的方法。但是。我们可能还是需要一些其他的角度，<笑>可能就多一些 critical thinking，
0: 对，去看待别人的学术，是这样，是这样的，是这样的，嗯，是嗯嗯可是我我我我我当然，首先我觉得就是这个观点我是认同的，就是说科学、嗯、就是你不能说因为他已经被发了 paper， 或者是已经通过了评同行的。评审，它就是代表真理，这肯定不是。嗯、我只是我我自己觉得，可能因为它科学，我自己的了解是科学建立。哎、嗯，当然这个话题太大了，我只只能说，对,对,对,对,对我觉得科学建立，它在这个 system 上面，它它发表 paper，、嗯、它本身目的是可以让别人去反复验证的，可以去反去跟着他的步骤，呃、去去验证他是否。有一些缺陷，或者是他真的对对，就是对现实是有证明或者是帮助的，但是就是除了去魅，但是我觉得。现在的另外一个现象，其实很多人已经不相信科学了，这就是另外一个、oh, 一个东西。如果如果有的时候你说啊，因为科学有一些这些这些问题，那我觉得他可能会被有一些就是单纯的觉得他是反科学的人当做一个理由，就是说完全不相信任何，就是说一百篇 paper 里面可能有两篇做的不那么严谨的，东西、嗯，或者是不是代表当下最最最。最呃 ，up to date 的真理的话，嗯、那、嗯、那并不代表这整个科学的东西是不好的，就是当然当然当然对对对，所以我就觉得这个这个话题挺难聊的，因为、这个、对对对，补充的非常好，是对我、这个，这是
1: 两种，这是两种，我觉得大家都应该去避免的意识形态，对对，但是反科学论、哎、还有一个是科学万能主义，科学主义。对
0: 对，当然，当然，作为 researcher，、嗯、我们本人就是只能说，在这个科学这个大的框架底下，要求自己，然后同时就是去验证自己的学术，包括去看别人的 research。所以我觉得，嗯，我的我的观点大概是这样。但是，如果你单纯的讨论就是科学观的话，我觉得这是一个非常大的 topic 了
1: 。是是，这是一个非常大的 topic，、嗯、我还在不断的了解中。嗯嗯
0: 嗯、uh, ，那我们刚刚聊了好多，就是工作上的事情和就是、嗯、scientific research 的部分。想问问你，平常除了做工作，都有什么特别的业余生活、嗯？然后你是非常喜欢的，嗯，可以跟大家分享吗？哦，当然
1: 当然，呃，我平时滑雪达人，呃，<笑>呃对滑雪，滑雪小达人。嗯<笑>冬天的话就是滑雪吧，今年是，呃、啊，这个雪季是真的滑了很多，嗯、呃，滑雪是一大块嗯，还有我们以前会经常去 hiking 周末的时候，对吧？嗯，对。<笑>还有我们的 Zoom 健身房<笑>、哦，疫情期间 Zoom 健身房。<笑>对,对对，就是在疫情期间我们组织了一个 Zoom 健身，嗯、呃，我是觉得。运动对人还是非常重要的，嗯，就会让你保持在一个非常快乐的状态。对对
0: 对，是的，对,
1: 对还有偶尔会画画，嗯,嗯还有偶尔弹弹琴，但这些都是时不时进行一下，嗯，嗯并不是每天都会有的，就是时不时想起来弄一下。而且我觉得你滑
0: 雪的时候超级勇敢哎、嗯，就是非常。很喜欢玩一些 tricks， 因为我我明明记得我们两个当时是同<笑>同时一起滑雪，同时一起差不多，我们俩一起滑了一个雪季，然后每周末滑雪服相见的日子
1: 。对，当时我们真的是一个<笑>一个雪季，一个雪季从来哦，第一次第一次雪季结束了，发现你穿了不是滑雪服的衣服，我还愣了一下，嗯，<笑>就是不熟悉了。嗯<笑><笑>。对，然后后来
0: 你就背着我偷偷的进步，然后去我,我背着
1: 你偷偷的去滑了另一个学期
0: 。对，而且你你变得非常的厉害，而且我觉得你比我对对对对比我勇敢非常多，就是你会做很多比较 risk 的，呃、动作呀，去学一些很很厉害的 tricks， 所以我觉得特别棒，嗯、真的
1: 。哦，谢谢谢谢、哦，我觉得就是滑的多了，嗯，就是你一旦滑多了，你可能。对这些动作就更熟悉了，你更敢加速，更敢做 tricks。嗯，嗯但是说厉害嘛，也也没有。<笑>对，在、嗯、在努力的进行中。嗯，对。那、哦、那健身房真的是，嗯，健身房是、嗯，呃，疫情以来，真的让人平时工作生活状态变得好很多的一个东西。
0: 对对对，想问问你有什么特别的工作习惯吗？就是你平常的工作习惯
1: 。啊、呃，我每天喜欢记日志，嗯，就是当然不是很呃，我有同事是会记非常漂亮的笔记，就是、嗯、呃图片都是那种可以发文章的图片。哇哦。非常有条理，对对对，我有那样的同事，呃，但我是觉得那样对我来说是花时间太多了、嗯。我个人习惯是每天记录每天做的事情，用非常快速的方法、简短的语句，呃、嗯，就可能就是普通的截个图或者是这样的东西。然后我会记录一下今天做的事情，包括明天预备要做的事情。第二天早上醒了的时候，或者我开开始工作的时候。我就会看我做前一天或者说上周给我计划这周或者今天做的事情，就有一个好的回顾吧。因为我个人我是尽量保证我周末是不工作的，我是不会加班的，所以我就可能你你就是过了一周或者说睡个觉，你可能前一天的事情你就容易忘了嘛。我是发现这个方法可以很快速的帮助我马上恢复到。我的工作多种、嗯，呃，对，我觉得对我来说是很有帮助的，而且我的同事现在也这么做，他们觉得也挺好的。
0: 嗯，我觉得是一个非常好的就是经验和方法。那你一般都是晚上就是一天结束的时候写这个日志嘛？然后没
1: 有没有没有、嗯，我就一有空或者说、呃、假如说我是做实验的话，我可能记录的就不多、嗯呃。因为做实验的过程当中，我可能更多的是记在本子上。那样的话，我就可能照个照片嗯，把我本子上记的东西照个照片然后放到这个文件里头，嗯，放到这个里头、呃，然后如果是平时做数据处理或者读论文或者进行、呃、文献检索的时候，我可能就基本上就是写一些简单的语句就可以了。嗯
0: ，那你现在是在做 postdoc 对吧？就是对,对,对,对然后那你将呃，如果你是走这个，比如说 PhD， 然后 Postdoc， 然后在我们其他人的眼里，或者是听众朋友的眼里，就会觉得嗯，他是要做 Professor 了吧？呃，这个呵呵从这个角度上来说，你你怎么想？就是未来你是想要去做走教职这个路线吗？然后成为一个 Professor 这件事情？在你心中，就是把它作为你未来的一个职业的这件事情，是一个怎样的想象吧？就是你为什么会觉得会想要成为一个 professor？ 如果你想的话，嗯，嗯或者是把它作为一个可能性，嗯、这样。啊、
1: 当然当然，它是一个很好的可能性，嗯，但不是一个我绝对会去做的事情，嗯，嗯但现阶段我还是。挺享受现在的生活，因为我觉得是我是觉得现阶段，呃，在现在的社会分工明确的社会下，就分工极度明确的社会下，因为因为现在社会的目标是增加效率，所以增加效率的一个方式就是明确的分工。嗯，在这种明确分工下，人的职业就会变得，或者说你从事的职业的内容就会变得。很多职业就会变得有点无聊，嗯、呃、做做研究是我觉得一个最有趣的，至少我现在是觉得非常有趣的一个内容。嗯，当然还有很多其他职业也很有趣，嗯、我不是说所有职业都无聊，<笑>就是说有一些职业了解就比较无聊，哦、然后。然后做研究，可能至少在我现在觉得还是一个非常有趣的，我可以在这里头，呃，怎么说，满足我的好奇心，嗯、学习新的知识，然后有新的思考。嗯，嗯就我我是这么想的。嗯,嗯但你可能未来过了五年以后，你再问我这个问题，我会有我可能会有不同的答案。但嗯，暂时我是。是还挺享受这个过程的，嗯，就是、或者说这个工作的日常，嗯，了解，因为本质上来说，生工作也是生活的很重要的一部分嘛。嗯，我我当然我的业余生活非常，我非常享受我的业余生活。<笑>如果能选择一个我除了业余以外的生活当中，就是工作生活，呃，工作还是很有趣的话，那我会更开心。嗯，<笑>就是。
0: 幸福感，嗯嗯那我觉得说很好啊，所以欢迎你五年之后再来<笑>再来 permanent 再来这个节目做做,做这个节目，<笑>然后然后如果这个节目还存在的话，<笑>嗯、那一定要存在。<笑>那我们五年后专门录一期，就为了你。<笑>
1: 那、no, <笑><笑>好的好的，那你一定要存在五年。<笑>嗯
0: ，不不，我我我深深的怀疑那
1: 个时候。不<笑>、嗯，我现在有个小目标，就撑过四期，撑过五期
0: 。嗯，好的好的，我觉得说很好啊。嗯，嗯嗯那我们最后一个问题吧、嗯，就是如果你可以给就是我们听众朋友们推荐几个小的。Tips 嘛，就是跟读博有关的，嗯、也可以是 Mandely，、嗯、或者是你知道一些小的软件呀、嗯，或者是包括你刚刚推荐的那个工作习惯，嗯、我就觉得非常的好。嗯
1: ，呃，我我有一个我觉得很重要的是在读博之前你做这个选择的那个过程当中、嗯，呃，我知道很多人，呃，当确立自己要以后做科研，他必然会需要去读博，嗯。然后在这个过程当中，他可能会，呃，他肯定包括呃那个博士呃职位，或者说博士这个申请嘛，对、嗯、吧？嗯，我是觉得在这个过程当中一定要判断，呃，因为这是一个很大的决定，所以就一定要去判断说你这个呃未来的工作环境是怎样的，嗯，嗯不要去。嗯，比如说这个教授是一个大教授，或者是很业界很厉害的教授，就根据他这个名声去选择你未来五年的生活。嗯，因、嗯、为我我这么说是因为我有些朋友，可能他在读博之前没有打听好这个工作单位的管理者和这个工作单位呃工作环境的氛围是怎样，然后就导致了工作中非常的。低落、呃，嗯，以至于就是会，嗯，怎么说，就是会有一些抑郁倾向啊之类的。呃、如果有能有办法的话，就尽量跟就是朋友啊，或者是呃这个 lab 的怎么说呢？这个 lab 的人去了解一下，你这个 lab 具体的呃工作氛围是怎样的？嗯，当然，你在跟在面试的过程当中，跟你的教授交往的过程当中，你也是能感受到一些的，就是、嗯、这个还是挺重要的。嗯，我不知道你对这个有什么看法
0: ？肯定。其实我有一个非常好奇的地方，对于这个问题，就是我首先我是我是认同，就是导师是非常重要的，嗯、然后这个、嗯、这个 research group 的环境也非常的重要，就是、嗯。甚至我觉得它比你的 research topic 都要重要，因为你的导师真的是决定了你未来五年的幸福感不说，可能是你学术，你成为了一个怎样的人吧？从 scientific 角度上，嗯、你是如何做学术的？你怎么看待科学？你怎么看待你自己？这些都非常非常的相关，所以，嗯。嗯所以，导师在我看来，导师是要比你的课题内容都要更重要的一个存在。但是，现实的是，问题是、嗯、很多人他可能没有太多的选择，比如说他在选学校、选方向、选导师，甚至到选国家，然后再加上经济的因素这些一系列的东西的，嗯、就是的影响之下。嗯嗯嗯，啊，可能这个问题比较像伪命题，因为每个人看重的东西都不一样。嗯，啊，是是，对。但是
1: 你说的也很有道理，就是可能有时候呃，选择未必有你，嗯，怎么说呢？就是你的选择当中可能就没有那么多选择吧。
0: 对对对，但
1: 是我觉得你说就是
0: 总结来说的话，就是这方面是要注意的，嗯、是肯定没错的。对对对,对,对对，这个这个是绝对的。<笑>嗯<音>，对，是但是而且在我就是我觉得就我们俩的共识上来说，也是说在这一系列的平衡下，就是就这一系列因素的平衡下，一定不要忽略这个导师在这件事情上的这个比重，嗯，他是非常非常高的，嗯，嗯是
1: ，这是我想补充的，对，对，或者说你这个呃跟同事还有这整个。工作氛围，但广式对这个工作氛围的影响也非常大。对，对就,就对对，这是一个很重要的点。其实它跟一个公司
0: 是非常像的。如果我们可以继续聊这个话题的话，我觉得它其实是一个很小的生态圈，就一个 group。对，那它有一个领导者和底下的。底下的员工吧，从某种角度上来说，嗯、那他的这个企业企业文化是由这个导师决定出来的一个风格。比如说，像你说你跟你的导师更像同事，然后就就这种亦师亦友的关系、嗯，那他是一个非常平，就是很 flat 的一个 hierarchy，、嗯、就会很让你觉得很舒服。对，嗯，所以我觉得是一个蛮重要的东西吧。如果是想要读博的小朋友，当然一定要把这个这个因素慎重考
1: 虑。<笑>是就是你要你要去怎么去了解呢？你可以给这个组的人，我也收到过一些询问我们组的人的邮件
0: 。嗯，你可
1: 以你可以给那个他们组的人的主页，你可以去搜这个老师的主页，然后找他们组的其他人的邮件，然后你发过去问一问。我觉得如果是一个。嗯如果是我的话，我是会回复的，我是会认真回复的。嗯，关于这方面的问题啊、呃，同时你也可以通过在面试的过程当中跟老师的聊天呃，也你多多少少也能感受到两个人的嗯 ，chemical、嗯、是不是合？对对对，说的
0: 很好。好的，那我们谢谢静今天参加这一期的播客，分享她的故事，还有。他的那些开心的时刻和一些低谷时刻，而且还有非常有用的一些 tips， 在可以指导那些想读 PhD 的人去去擦亮眼睛，<笑>然,后<笑>然后，然后，然后，当然包括工作的时候也是做一些很好的计划这样子。那么我们谢谢金同学今天的参加
1: ，嗯、然后我也很高兴参加，嗯嗯。
0: 然后我们下一期节目见吧，欢迎进你时常回来做客这个节目。
1: Bye bye <笑>好的好的，希望大家都有一个美好的未来。好的，拜拜。Bye bye